0: Bom dia, boa tarde, boa noite, um ótimo domingo para todos, e uma ótima semana. Eu estava olhando lá, né? Somente aqui nesse, nessa gravação aqui, né? Pouquíssimos ouvintes, não, ouvintes não, pessoas que ouvem não, não são poucas. As pessoas que seguem são poucas. E esse podcast particularmente só foi tocado uma vez da última que eu fiz na penúltima nenhuma. Mas tudo bem, fique aí para prosperidade. Para a posteridade. <risos> muito bem. É, eu abri esse podcast, que é o Diário de uma Observadora, é, porque eu fiz uma observação sobre mim. Uma observação muito triste, né? Mas é uma observação que eu já tinha feito antes. Porque, assim, às vezes a gente faz uma observação, a gente percebe. É quando a gente começa a perceber alguma coisa, sabe? Então a gente faz aquela observação... Ah, tá, é mesmo, né, e tal. E aí passa. E aí a gente cai no mesmo ritmo. Né? Tem um livro cham chamado O Andar do Bêbado que fala sobre isso, né? A gente percebe-se, né, vê-se de alguma forma e aí a gente se propõe a mudar. E aí a gente se esforça para mudar. E aí a gente se comporta, digamos assim, dentro daquela proposta, de uma maneira melhor, digamos assim. E aí a gente... Só que o nosso, nosso vício, né? No nosso caminhar, na nossa ação, ele está presente ainda. Você só, 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 você só toma consciência de que você precisa fazer uma mudança naquilo ali. Não precisa aceitar aquilo como seu. Se identificar com aquilo. E porque é uma coisa que não está fazendo bem para você e nem para quem está à sua volta, por exemplo. Está prejudicando as pessoas. E aí você se propõe a mudar, e você fica assim, prestando atenção e fazendo as mudanças primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia tu, tuf, cai. Cai. Mas na realidade você não caiu, você voltou ao que era. Você voltou ao caminho anterior, assim. Você, é como se você estivesse andando e, de repente, você desse uma flutuada, sabe? Andasse com os pés no ar e, daqui a pouquinho, você caiu no mesmo caminho e continua andando, entendeu? Mais ou menos por aí. E ele costuma chamar isso de andar do bêbado. né? Não tem como você fugir disso. Até que o seu caminho se torne aquele caminho que você pretende, de tanto você trilhar braços em cima do caminho, né, ou fazer essa subida ao desce é como um movimento de uma onda, sabe, mesmo. Até o momento em que esse caminho se torne o seu caminho, digamos assim, né? Bom. O que acontece? é que eu percebi, eu observei um comportamento meu que eu tenho observado já há algum tempo, mas que hoje, eu acho que hoje eu determinei que isso vai mudar. Isso. Crítica, né? Eu, sou, eu tenho um comportamento, eu não sou, graças a Deus que eu não sou, porque aquilo que eu não sou eu posso modificar. Quando eu falo eu sou, estou me identificando. Mas como eu não sou, eu não estou me identificando. Então eu posso fazer uma mudança. E eu vou fazer essa mudança. Né? Se trata de quê? Crítica. né É uma coisa que é inerente a todo ser humano. Praticamente. Né? Ele se considera... É apto a criticar o próximo. A crítica, ela é tão contraproducente, porque o que acontece? A crítica nada mais é que o você achar que você é melhor do que os outros. Né? Você acha que você é melhor do que os outros. Então você se vê no direito de criticar as pessoas, porque você faria melhor do que elas. Né? Eu tenho, e às vezes, quando você critica, principalmente pessoas com quem você convive, é como se você virasse um perseguidor dessa pessoa, sabe? Tudo que a pessoa faz, você critica. Às vezes é tão automático que você nem percebe que você está fazendo isso. Tudo que a pessoa faz, você critica. Nunca está bem feito. Sempre poderia ser melhor. Sobre o seu parâmetro, de quem está criticando, né? O Qual parâmetro que eu estou usando para que aquilo possa ter sido feito melhor. O meu próprio parâmetro, a minha própria referência. Eu faria melhor do que isso. Eu faria mais rápido, eu faria mais perfeito, eu lavaria melhor, eu falaria melhor, eu cozinharia melhor, eu costuraria melhor. Enfim, eu faria tudo o melhor. Por isso eu me vejo no direito de criticar. Porque se eu faço o melhor, eu parto do princípio que o outro também pode fazer melhor. E ele não está se esforçando o suficiente. Mas não, só que não. Né? É, o outro não pode fazer melhor, ele está fazendo o melhor dele. Se o melhor dele não alcança a tua expectativa, a tua perspectiva, a tua expectativa, o problema é teu. Mas ele deixa de ser problema teu quando, o meu, quando eu começo a me incomodar. Quando eu começa a incomodar as pessoas com a minha crítica, né? Eu estou analisando isso porque eu me vi assim. Eu sou, eu critico uma pessoa com quem eu convivo e, e tem vezes que parece que aumenta esse, esse, como é que eu vou dizer? Uma implicância, sabe? Na realidade, o crítico ele é um implicante. <risos> é uma implicância, entendeu? Eu estava pensando sobre isso. Eu Falei, gente, eu estou implicando muito com essa pessoa. Mas por que, que eu faço isso com essa pessoa? Que coisa horrível. <risos> por que, que eu critico tanta pessoa? Quem, quem me deu poder para criticar essa pessoa? Por Eu acho que eu sou melhor do que ela? sabe? Eu comecei a pensar sobre isso. sabe? Eu observar o meu comportamento em relação a essa pessoa. E aí, eu... Observando o meu comportamento, eu me incomodei. Eu fiquei incomodada. Eu falei, gente, essa pessoa não merece isso. Nenhum ser humano merece isso aí, que eu tô vendo. A pessoa faz o melhor que ela pode. Ela faz da única maneira que ela sabe fazer. Se você faz melhor do que ela, ótimo, parabéns para você. Você não pode exigir que o outro... E quem disse que o teu é melhor, né? Para começar, quem disse que o que você faz é melhor? Quem disse que você faria melhor? Quem diz que o que você faz é melhor? Porque o crítico ele acha isso, né? Ele acha que ele pode fazer melhor, o que ele faria mais rápido, o que ele seria mais ágil, coisas desse tipo, né? E quem diz? É, o que ele faz é o melhor para ele, então é o melhor. Só que quando você fica apontando o dedo e criticando e mostrando que poderia ser feito assim ou poderia ser feito assim, sabe o que? Quando você está criticando, você fala, não, você poderia ter feito desse jeito aqui, que seria muito mais eficiente. Então, você está dizendo para ela que ela é uma bosta. Que ela não faz nada direito. E aí você vai diminuindo a estima dessa pessoa, principalmente se for filho, né? Principalmente se for filho, pequeno, né? Ele vai crescendo ouvindo isso, que ele poderia fazer melhor, que ele poderia fazer melhor, que ele poderia fazer melhor. E aí, nada do que ele fizer no futuro vai estar tá bom. Porque ele vai estar sempre procurando fazer, alcançar a perfeição. Porque vai ter a vozinha da mãe ou do pai, que são as referências maiores na Terra, lá no subconsciente daquele ser, dizendo, não, não tá bom, você pode fazer melhor. Não, não tá bom. Não, não tá bom. E aí você se torna crítico de si mesmo. E aí se torna crítico de outras pessoas, automaticamente. Né? Vai criando uma bola de neve. Né? E a pessoa que é um crítico, né? principalmente de alguém que é da família, sabe? porque não aceita a maneira dessa pessoa interagir com a vida, não aceita a maneira como a pessoa faz as coisas, por exemplo, a considera lerda, lenta, a sei lá mais o quê que que a pessoa vai pensar, ela se torna um perseguidor. Isso chama-se obsessão. Mas isso, muitas vezes, também, não foi causado por ela, necessariamente, mas por um pai ou uma mãe que eram tão exigentes quanto e que faziam o mesmo com ela. Aí ela vai replicar esse comportamento, ela vai replicar porque a semente... Ela vai dar fruto. Aí ela vai replicar isso no filho, que vai replicar isso no filho, que vai replicar isso no filho, que vai... Entendeu? E aí nós temos aí no mundo praticamente 7 bilhões de críticos. E o interessante também é que a crítica voltada para si mesmo também é tão pesada quanto, tá? Você se torna um auto-perseguidor. Porque você... Corre atrás do próprio rabo, sabe? Corre atrás do próprio rabo, porque você não vai conseguir alcançar a perfeição, ninguém consegue. Nós somos seres em, 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 em construção, como, como vamos alcançar a perfeição? A gente não, não é perfeito em nada. E, e, essa, e essa perfeição, né? É, nessa condição que a gente vive, é utópica. A gente pode chegar perto do ideal, né? A perfeição seria encontrar o ideal, né? Encontrar o caminho do meio. Só que você nunca consegue chegar no caminho do meio. Você pode chegar próximo ao caminho do meio. Mas o caminho do meio mesmo você não alcança. É, é meio complicadinho, né? Você pode, de repente, por, pela esquerda chegar perto do meio e pela direita chegar perto do meio e equilibrar a balança. Aí, ó, ampliar esse meio, digamos assim, né? <risos> mas, enfim. É... Então, é, eu fiquei observando o meu comportamento, né? Eu estou falando por mim, tá? Eu não sei você está me ouvindo, o que você vai achar disso mas eu fiquei observando meu comportamento em relação a essa pessoa desde ontem desde ontem, há algum tempo que eu já venho observando isso mas nada de mudar como eu falei, muda por um tempo depois eu volto como um andar do bêbado, entendeu? mas conforme você vai observando vai continuando observando, você vai continuar tentando uma hora você consegue né? alargar o tempo que você vai andar reto Nessa, nessa, nessa determinação desse caminho. Depois você volta para o caminho antigo. Aí você, aí você vai largando cada vez mais esse caminho, até que esse caminho, essa vertente desse caminho, seja a sua vertente. né Entendeu? Então, é... eu percebi isso hoje. Não é uma coisa boa, definitivamente. Nem para mim, porque nem pro crítico, nem para quem é criticado. Porque, quando você critica alguém, eu estou partindo como referência do, do meu próprio comportamento, como observadora, tá? Quando é, nós, vamos colocar assim, criticamos alguém, é, de uma forma geral, a pessoa se irrita. Eu vejo isso no comportamento de outras pessoas também. Né? A pessoa fica muito irritada. E a irritação faz com que você gaste energia E bagunce e desarmonize o seu chakra cardíaco, que é o teu chakra central. É o equilíbrio entre os chakras para baixo e os chakras para cima. Então, o seu chakra central, que é o seu cardíaco, se desequilibra. Então, suas emoções se desequilibram. Então, você gasta, você joga a energia para fora, e você joga a energia em direção àquela pessoa, uma energia ruim, uma energia negativa. E Só que quando você joga uma energia, porque você critica a pessoa, e se a pessoa ainda for uma pessoa que retruca, uma pessoa que não aceita, como a maioria de nós, não aceita a crítica, ninguém gosta de ser criticado, então vai abrir uma discussão. E aí, pronto, aí, e quando você joga, e, quando, e aí você está jogando uma energia ruim na, na pessoa, entendeu? Você está irradiando palavras duras, você está irradiando energia ruim, né? Porque você acha que a pessoa tinha que ser, se comportar, fazer do jeito que você acha certo, do jeito que você faria. E aí a pessoa não aceita isso, não, ela tem todo o direito de não aceitar. E aí, aí começa aquela discussão, para ver quem é mais turrão do que o outro. Na realidade, quem está 70%, quem está errado, digamos assim, vamos usar o termo errado mesmo, é quem está criticando. Se você vê que a pessoa está fazendo várias vezes coisas que não está não levando ela para um lado bom, você pode sentar e conversar, arrumar uma, uma, uma maneira mais eufêmica, né? se existe essa palavra, usar de eufemismo, sentar e conversar com a pessoa, né dividir com ela alguma, alguma, algum momento que você passou por aquilo, levá-la a refletir sobre a ação dela, mas não baseado no que você faria. O problema do crítico é esse. Ele baseia a crítica dele. Qual é, qual é a referência? Ele se autorreferencia. Isso chama-se pessoa autorreferenciada. Entendeu? Não sei se auto... Gente, agora que eu estou entendendo esse termo. <risos> Juro. Muito tempo que eu uso esse termo. Eu leio esse termo, inclusive, no, no, no negócio do calendário Maia. Inclusive, ele fala para a serpente, né? Da, da serpente, que é o meu selo Maia. E uma das coisas que ele fala das características do serpente é isso, é o perigo de se tornar autorreferenciado. E eu lia isso, é, cheguei a procurar um dicionário que seria autorreferenciado. E agora, nesse instante, eu estou entendendo o que é se ser uma pessoa autorreferenciada. O autorreferenciado é muito crítico. Porque ele se baseia, ele baseia o comportamento alheio no dele. Ele se torna uma referência do que é o certo e do que é o errado. Olha isso, que absurdo. Ai, que horror. <risos> eu tô rindo por quê? Porque a gente tem que rir da gente mesmo, né, cara? Que ridículo, cara. Que comportamento. Coitado dessa pessoa. né? Que convive comigo, que eu fico criticando. Coitado, gente. É um absurdo. Não que ele não me critique também, tá? É... Existe aí uma... um vai e volta. Mas eu sou muito pior. Eu sou muito pior. E tem vezes que parece que eu tô atacada, sabe? Eu tiver nervosa, eu te... parece que eu tô atacada, aí parece que eu, eu fico perseguindo o pobre, sabe? Meu Deus, que horror! Eu tô falando isso, mas eu tô, conforme eu tô falando aqui, eu tô, eu tô pensando, sabe? Falei, Gente, isso é horrível. Horrível. Eu tô repetindo isso pra mim porque isso tem que mudar. Isto vai mudar para benefício da pessoa e para o meu benefício. Vai ser uma fonte de desperdício a menos. E um aumento da paz. Olha que coisa boa. Vai ser fácil? Não. Vou traçar metas. Quando a gente se propõe a fazer, determina, se propõe a fazer uma coisa... Aí tem que traçar é, qual é o meu objetivo, né? Qual é o meu propósito? É, eu vou começar por essa pessoa. Vou estar sempre observando o comportamento, meu comportamento em relação a essa pessoa. E ah, fazer aquela respiração antes de pf, cuspir a crítica, primeiramente, né? Segundo passo é parar de, não, né? vamos, vamos, vamos primeiro passo, o primeiro passo. Só de não externar a crítica já vai ser uma coisa boa. Vamos começar por aí. Então, a gente vai começando a fazer meta, vendo como que eu vou co colocar em prática isso. Que não vai ser fácil, já que é um vício, se torna um vício. Entendeu? Isso chama-se, o André Luiz chama isso de vício mental. Alguma compensação emocional eu tenho por eu fazer isso. E qualquer pessoa... Né? extremamente crítica, né, é... de uma forma geral são pessoas que foram extremamente exigidas, que conviveu com uma pessoa extremamente crítica, né, como eu falei, uma, é, uma, é uma replicação, né, você vai replicando um comportamento, eu fui extremamente criticada por uma pessoa que eu amava, eu me via diante dessa pessoa como se eu fosse um nada, porque essa pessoa era extremamente orgulhosa. Né? E estava sempre criticando o meu comportamento. Muito, até quando adulta, a pessoa ainda continuava criticando. E isso eu repliquei com meus filhos, sim, também fui extremamente exigente, né? Porque o crítico de uma forma geral, ele é muito exigente. Tá? Ele é muito exigente. E porque, na realidade, nossa, eu não sei, eu tenho que pensar mais sobre isso. Bom, então é esse o recado que eu deixo, né? Foi uma observação que eu fiz sobre o meu comportamento. Espero que tenha servido para alguém também se propor a deixar de criticar alguém que ama muito, né? Essa pessoa que eu critico é uma pessoa que eu amo, que eu admiro. E como que essa pessoa vai saber que eu admiro se eu vivo criticando? Como ele vai acreditar na minha admiração, né? E, geralmente, quando é uma pessoa que é do nosso convívio, que geralmente são pessoas que nós amamos, seja marido, namorado, filho, mãe, pai, né? Tem gente que vive criticando o comportamento dos pais, né? E aí... É, é dolorido, é mais dolorido ainda. Essa pessoa que convive com a gente, que a gente vive criticando, sabe? A pessoa vai se sentindo diminuída, pequena... Daí ela entrar no, até no processo de depressão, uhum. ela pode entrar no processo de depressão, no processo de ansiedade, num processo psicológico sério, dependendo né, da situação, ela pode entrar no processo sério de depressão. Porque ela não consegue ver valor nela. E sabe que uma das coisas que me levou a observar isso também... Eu acho que o que antecedeu foi justamente isso que eu tenho visto essa semana. você não tem se valorizado, né? você não se valoriza ao mesmo tempo. É engraçado, né? É... Como eu não me valorizo, eu vou desvalorizar o outro. Quer dizer, uma coisa... é uma coisa que eu estou pensando aqui, Tá estou devagando. Perdão. Bom, então. É, então, é esse o recado. E eu vou analisar melhor a situação e vou... Fazer um diário escrito a respeito dessa observação e como que vai estar ocorrendo. Teve uma época, só para terminar, que as pessoas diziam que eu gritava muito, tá? que eu era muito irritada. Mas eu sou uma pessoa que faço piada, sou uma pessoa que rio faço. Aqui no meu podcast, quando você ouve, a maioria das vezes eu estou dando risada. Aí eu ficava pensando, eu sou assim? Aí eu fiz um gráfico. Fiz um gráfico. Então, no gráfico, eu me dava nota. Eu, eu anotava no gráfico. Aquele dia, se eu fiquei nervosa, se eu não fiquei. O quanto que eu fiquei nervosa. Quantas vezes eu fiquei nervosa. Quantas vezes eu gastei energia brigando com alguém. E aí, eu ia anotando. E depois, eu fiz o desenho do gráfico. E aí, eu percebi que não. Porque, assim, em uma semana, eu perdi a linha, ou brigava, ou gritava com alguém, sei lá, uma vez, nas, nos sete dias da semana. Aí na outra semana, digamos que eu fizesse a mesma coisa, na outra, então digamos que eu que eu, em 30 dias, digamos que eu perdi a linha, eu briguei, eu fiquei nervosa com alguém, hum, dez vezes, são 30 dias. Então, 20 dias, eu fiquei tranquila. Só que as pessoas, à minha volta, elas não anotaram... Os 20 dias. Elas só anotaram os 10 dias de ira, de raiva, de, 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 de briga, de descontentamento, que era justamente a época aí, digamos que, da TPM, digamos assim. Então, na realidade, eu tinha muito mais momentos de calma e tranquilidade do que momentos de ira e de briga. Então, eu não era uma pessoa nervosa, obrigona no sentido exato da palavra. Entendeu? É, então eu vou fazer um gráfico, daí tá um, uma, uma técnica que eu vou usar, o gráfico. Se eu critiquei, eu vou dar nota, o meu comportamento crítico, não só no, no comportamento dessa pessoa, mas de, de outras pessoas também. Mas eu vou começar por essa pessoa porque essa pessoa convive comigo, né? Ela está sempre comigo, é uma dos do meus alvos de crítica mais forte. Então é, eu vou começar por ela porque a gente começa de dentro, né? A gente não começa de fora. Então, eu conseguindo é, me libertar dessa, desse comportamento nocivo, tóxico, né tanto para ele quanto para mim, eu vou conseguir fazer isso mais facilmente com os de fora, que tem uma ligação mais, menos estreita comigo, né? pô você legal você show eu vou dizer conforme eu vou dizer pra vocês aí tá então eu espero que esse podcast tenha servido para ajudar ele tá me ouvido de alguma forma né em Lakeche.